0: Hay un dicho por ahí que dice, es viernes y el cual Pito lo sabe. No, mi amor, ningún es viernes y el cuerpo lo sabe. No, es viernes y hoy toca podcast con Spanglish Maddie. That's right. Y el día de hoy no tengo en realidad un tema particular que hablarles. Quería hacer así algo tipo remix, una mezcla de todas las travesuras que yo he hecho en mi vida. Porque es que... No podría realmente echar un cuento largo porque algunas de esas travesuras terminaron simple y llanamente con un correazo y hasta ahí llegó la historia. El que no sabe lo que es un correazo no es Gilberto Correa, <risa> animador del Sábado Sensacional. No, mi amor, no, no es. Eh, aunque el apellido de él tiene que ver con la correa esa de cuero con la que le daban a uno ese guamazo por esas nalgas cuando uno se portaba mal. A mí sí, a mí me dieron con la correa muy pocas veces, dos veces nada más en mi... ¿Cuántos cuarenta y pico de años que tengo? <risa> no sé, porque usted sabe que como toda mujer latina, a uno le enseñan a decir mentiras sobre la edad. Eso más que a veces uno bebe, yo no se le olvida, pero en estos momentos tengo una memoria selectiva. Y también, también me daban nalgadas, sí, también me daban nalgadas, pero es que por eso salí tan derechita, y no porque me, de postura, sino que me portaba bien, mi amor, porque es que a los niños esa vaina de que no les pegue, yo estoy muy de acuerdo con esa gente comediante que a veces, con el cuento de que están echando el chiste, no es chiste, es en serio. Y yo aquí, y que echándole el chiste, pero por dentro, es en serio. Ay, le has pegado a tu hija de bolas, de bolas que le he dado su quieto <risa> No hay nada mejor que eso. Cuando los carayitos están en pleno temper tantrum, mi amor, en pleno apogeo de la malcriadez, y uno le da esa naigada, crácata, y el carayito queda así como que, ¿qué?, en estado de shock, tipo coma, inducido, como que, ¿qué pasó, mamá? Tú me, me acabas de pegar, voy a llamar a lobna. <risa> tú vas a llamar a Lopna, llámate de una vez a la funeraria, mi amor, que de aquí vas para el entierro. Si <risa> me llevan presa, tú, tú vas para el entierro. Todo en serio, nada en chiste, o todo en chiste, nada en serio, como ustedes quieran, no importa. Pero el día de hoy es como que así, un remix. Aquí vamos, mi amor. en particular pero vamos por orden cronológico y también por lo de la memoria así de lo que yo me acuerdo dependiendo de la edad que fue primero eh, huevo o la gallina bueno en fin vamos en orden cronológico y la primera historia del día de hoy tiene que ver con una botellita de licor pero una cosa una reliquia una vaina con distinción una cosa que venía desde curazao ustedes saben que a mis padres se les encantaba irse de viaje ahí me dejaban con mi abuela quedaban en la casa con mi abuela ellos viajaban mucho con mi hermana y conmigo pero ya por ahí cuando estábamos más grandecitas y menos malaconductas empezaron a dejarnos con mi abuela ya pensaron en el, la canción del rap mi abuela no me dejaban con mi abuela era mi abuela no la abuela de mi hermana mi abuela ustedes saben que nosotros tenemos esa, esa mala maña de decir mi mamá mi papá porque es que la, los hermanos y las hermanas de uno no son hijos de esa gente no ellos son adoptados pero ellos también hablaban así, mi mamá, mi papá. No, 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 mi mamá me dijo que tú, mi hijita, tienes que arreglar el cuarto. Bueno, no no vamos a salir del tema. El asunto es que mis padres se iban de vacaciones una vez que nosotros estábamos... Um, ¿Cómo se llama esa palabra? Estábamos fríamente adomadas, dominadas, eh, entrenadas. Bueno, esa palabra, ustedes usted me entienden. Una vez que nosotros estábamos domesticadas... Es la palabra que estoy buscando. Una vez que nosotros estábamos domesticadas, empezaron a irse de viaje y nos dejaban con mi abuela. Y en uno de esos viajes, mis padres se van para la isla de Aruba y Curazao. No, fueron para Curazao, mejor dicho. Pasaron una semana por allá, pero eso sí, no van a creer que yo dejaba que mis padres se fueran de vacaciones, sino más. No, mi amor, tendría yo que en ese yo, en, esa, en aquella época, de 13 años, sí. Ellos iban de vacaciones, pero yo no iba a permitir que se fueran. Y me dejaran aquí votar con mi abuela y yo no montar el teatro, pero apoteósico, tipo, o sea, aquí viene Tatiana Capote y Lupita Ferrer. Eh, la gente que no sabe quiénes son esas actrices, ustedes, no, bueno, no tuvieron infancia, <risa> o son de la nueva generación, pasa que no lo quiero reconocer, tu viejita. Está bien, pues, está bien, pues, googlealo. Yo montaba un drama, mis padres decían, nos vamos, pero a última hora, cuando ya tenían la maleta arreglada, decían, por esa puerta, nosotros ni sabíamos que ellos habían comprado pasaje, ya tenían el hotel, hospedaje, toda vaina, no, eso, ellos ya sabían lo que se esperaban, cuando ellos decían, nos vamos, y uno empezaba que agarraban la maleta, yo, ¿para dónde se van? ¿Con permiso de quién? Porque ustedes creen que los padres de uno van a venir a hablarle a uno así como le hablaban a uno, y pensar que uno no les iba a responder de la misma manera, no, mi amor, ¿para dónde te vas? ¿Y esa maleta? ¿Y cómo así que no me llevan? Y en, en lo que ellos empezaban a agarrar esa vaina rápido para salir corriendo, y mi abuela nos agarraba por las greñas, porque mi hermano y yo nos veníamos como una fiera, éramos unos, unos perros diabólicos, <risa> ladrando, llorando, pues. ¡No! ¡No los pueden dejar! ¡Ay! ¿Para dónde se van? ¡Qué miseria tan grande! Mi corazón se desparrama, no puede ser. Mis padres con ese... Es que yo me imagino la tensión, pobrecito, ¿vale? Se iban por la puerta de ese apartamento en, en el apartamento de Caracas, me acuerdo que fue este, este, este hecho donde ocurrió esta masacre. <ríe> Iban saliendo por la puerta del apartamento y mi hermano y yo gritando y llorando, pero a moco tendido, muerto, muerto, muerto. Aquí murimos, no, murimos nosotros porque nos quedamos con mi abuela, que era un ángel, porque mi abuela sí nos malcriaba bien chévere. Pero nosotros no le íbamos a dar a entender a nuestros padres que quedábamos en buenas manos, no. Ellos nos estaban abandonando. Ellos se iban por esa puerta y nos estaban abandonando. Obvio, mi abuela, precavida, escondía la llave del apartamento para que nos fuéramos a buscar la llave y perseguía a mis padres hasta abajo, hasta, hasta la, donde estaba el parqueadero, donde estaba el carro montando Y bueno, hace que agarrar la, la, el carro y arrastrar. ¡Hunter! estoy grabando! ¡No moleste! Esa, esas uñas que se escuchan son las uñas del señor Hunter. ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Vaya, yo era para el valle! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Para afuera! ajá Perdón, voy a cerrar la puerta del baño. Estamos en el baño, pero no se preocupe que no estamos haciendo nada malo. ajá Mis padres salían... Y nosotras llorábamos y gritábamos, buscamos las llaves, no las encontramos y gritábamos por ese balcón, pero gritamos. Y puede todos los vecinos, yo me imagino que esos vecinos están traumatizados. O, o quizás nuestros padres ya les avisaban a todos los vecinos, nuestras hijas tienen problemas psicológicos. No le no vamos a dar día ese pan porque. Son dos y quedan en compañía de la abuela, qué sé yo. No sé, pero gritábamos horrible hasta que ya veíamos que se montaban en el carro y se largaban. Y ya una vez que ya veíamos que se iban, estábamos como si nada. Ok, ma, abuela, ¿qué hay, ¿qué hay de cenar? ¿Cuál es el póster? Vamos a comer leche con azúcar y toddy en un vaso todo mezclado, sin agua ni nada. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. qué okay, chévere, abuela. Eres lo máximo. Pero eso sí, me padres nos iban ahí por esa puerta, así... Libre, la viva la pepa, libre sin, sin, sin ningún tipo de culpabilidad. No, para eso estamos los hijos, <risa> para crear culpabilidad cuando sea necesario. <risa> Ay, Dios santo. Pero eso sí, así tal cual lo hicimos. Hoy día, siendo madre casada por tantos años entiendo que cuando me voy de vacaciones con mi esposo realmente es para reconectarnos porque es que los hijos sinceramente es que los hijos a veces sacan lo mejor de uno pero a veces también sacan lo peor de uno Y además, la gente que no me venga a decir no, eso no es así mentira, una persona que realmente cría a sus hijos saben que los hijos de uno en sus diferentes etapas sacan de uno lo peor y lo mejor así que déjense de cuento, el que me venga a decir que no, que mis hijos son santos es porque tienen una niñera y no cuidan a sus hijos mal ¿vale? sea en fin una semana más tarde llegan nuestros padres de nuestro fabuloso bueno no nuestro de, del fabuloso viaje que ellos ellos se tomaron solos porque debe ser que estaban recibiendo tratamiento psicológico <risa> por convivir con dos niñas que prácticamente eran casi cuasi morochas porque ustedes saben que mi hermana y yo tenemos literalmente un año y once días de diferencia saben, era casi que tener morochas pero en fin ella, ellos llegan todos relajados del viaje de Curazao, abren la maleta y sacan los regalos y claro, ya que es a la bola y nos, traje, nos trajeron nos traen un montón de regalos mi hermana y yo contenta pero yo le echo un ojo a una botella porque tú sabes que tú le dices a oh, un niño esto no es tuyo esto no es tuyo, no se toca, eso es caca, y ya empieza uno, ay, ¿qué es esto?, porque es que en la época de uno, a uno lo criaba como si uno fuera mono, por eso quizás me decían más de mono, no se toca, ah, ah, caca, en vez de decirle a uno, mira, esta botella que yo traigo de Curaçao una botella muy cara con un licor único y especial exclusivo de una colección vintage, no sé qué vaina producida en 1800, lo que sea, que yo la quiero abrir en una ocasión especial, quizás el día de tu boda cuando te cases de aquí a 50 mil años, pero no, a uno le decían eso es caca, eso es caca no se toca, toda vaina era caca, es más, Vergación, sinceramente, yo no sé cómo uno no sale con problemas, más problemas de los que yo, porque es que uno sí sale con problemas, pero digo yo más problemas. Por eso es que cuando mis hijos nacieron, yo no les apliqué esa vaina de esto es caca, porque yo sí decía, vergación, yo crecí todo era caca. Entonces yo a mis hijos sí les explicaba, mira, no le metas el dedo al enchufe, porque si tú le metes el dedo al enchufe te vas a electrocutar. Si tú no sabes lo que es electrocutarte... Es como cuando te pasa una vaina una corriente por el cuerpo y que es negro tuyo. Los pelos se te carbonizan y tú te mueres. Te mueres, te vas a morir. Entonces yo no decía caca, sino no toques eso que te vas a morir. Y todo te iba a causar la muerte. Mentira, mentira. Yo sí las explicaba a mis hijos. Yo me tomaba el tiempo de explicarle a mis hijos todo. Pero la generación de uno, uno de la generación, o sea, por ahí dicen. Los millennials, la generación centenio, la generación X. No, nosotros éramos la generación caca, ¿ok? A mí que me venga, a mí que, el que me quiera discutir este asunto que venga para Canadá y me lo discuta aquí en persona. Nosotros éramos la generación, eso no se toca, eso es caca. Entonces mi madre saca la botella esta de Curazao, una vaina blue Curacao, bellísima la botella de porcelana blanca, parecía una vaina de la dinastía Mink. Bellísima la botella, no se toca porque es caca. No me jodan, Yo, a mí sí me encanta la caca. <risa> Pasa el tiempo, mis padres se olvidan porque saben que mis padres eran casi evangélicos, ellos no, ellos no eran evangélicos, pero prácticamente, ellos no bebían, pero a ellos les encantaba comprar botellas de licor cara. Y las tenían ahí en la casa por si acaso venía la visita, porque ustedes ya, ya, ya ustedes escucharon ese cuento de la visita, ¿cierto? Ah, bueno, ya saben, ajá. Entonces, llegaba la visita y ellos querían sacar siempre un whisky, una vaina, y este era un licor para una ocasión especial me llegó la ocasión la ocasión era que estábamos en la casa solas, mi hermana y yo yo no bueno, creo que estábamos solas porque estábamos domesticadas, ¿cierto? Cierta edad, pues, 13, 14 años. Y, o, o sería que mi abuela estaba haciendo la siesta. ¿Saben que en, en Sudamérica, Central América, Latinoamérica, la gente hace mucho la siesta? Y esas siestas son, consisten de dos o tres horas. Debe ser que mi abuela estaba durmiendo, pero yo sé que mi padre estaba en el trabajo. Y creo que era, no sé, las vacaciones escolares, de repente estábamos, mi hermana y yo, ladilladas, aburridas, sin oficio. Ya habíamos jugado en el parque, ya habíamos hecho un desastre en el cuarto, ya habíamos cocinado, hecho plastilina, habíamos visto todas las comiquitas y no había más nada que hacer. Y empezamos, teníamos hambre, tenemos hambre, empezamos a buscar por la cocina, no hay comida porque no, nos tienen a dieta eterna. Y de repente seguimos abriendo todo, porque es que uno sin, mira, cuando uno está sin oficio, muchachos sin oficio es muchacho peligroso. Ay, déjame anotar esto, ya va. Esta es otra historia. Cuando encontré, déjame anotarlo, cuando encontré el perol de mi mamá, que vibra. Eso para otro día, ay Dios. Ajá. Cuando un muchacho está aburrido, muchacho empieza a abrir todo el gabinete, empieza a meter la mano por debajo del colchón, abrir toda vaina. Uno se monta en las sillas y se mete hasta arriba en el closet a meter la mano por todas partes. Y uno se encuentra la botellita esta que es caca, de curazao, blanca de porcelana, que parece de la dinastía Ming. Y mi hermana y yo nos, nos miramos así como que ¡Ah! La probamos. Jamás en la vida habíamos bebido licor. Esta es una ocasión especial, hermanita. Vamos a bautizarnos. Y así mismo hicimos. Nos dispusimos a cuidadosamente romper la virginidad de la botella. Para que mis padres no se dieran cuenta. Porque eso sí, antes de abrir la botella teníamos un plan. Vamos a ver cómo coño la abrimos que ellos no se den cuenta. Para volverla a sellar como es. Vamos a ver qué color es el líquido que está dentro. Y pues vamos a ver qué hacemos. Y nosotras jamás habíamos probado licor. Ustedes se podrán imaginar, 13 años tendría yo, 12 años y 11 días menos tenía mi hermana. Abrimos la botella. Y empezamos a beber ese néctar de los dioses. Qué cosa más deliciosa. Qué cosa más deliciosa. Era un licor dulce. Y a mí que me encanta el dulce. O sea que yo para qué quería la leche en polvo con taco o todi y azúcar cuando yo tenía este néctar que se deshacía en mi boca y me hacía que la o sea, hacía que la, que la boca se me pusiera más agua o sea, una cosa impresionante y mi hermana y yo, para ti, para mí, para ti, para mí y nos echábamos esos tragos pero como, como unas pros nosotros estamos expertas miren, no hemos echado una pega <risa> nosotros <risa> nosotros no sabíamos lo que era eso de echarse un, una rasca eso de echarse no, un ratón, una vaina de esas no, simplemente nos bebimos la botella entera, pero en ese, en ese asunto de estarnos bebiendo la botella muertas de risa las dos o sea, con todo y eso que estábamos, pero ya volando alto y ni siquiera era marihuana. Mi hermana, y yo así como que, ¿cómo coño más cerrar esta vaina? ¿Qué color es el licor? Es blanco, es transparente. Ah, ok, ok, ok. Bueno, eh, le pusimos agua a la botella, cautelosamente cerramos la botella y la colocamos en el mismo sitio donde nos encontramos. Y mi hermana y yo quedamos <ríe> fritas, Muertas en coma, he estado comatoso hasta el día siguiente mi hermano y yo nos echamos a dormir hasta el día siguiente mis padres decían, ustedes no se pararon a comer, y ustedes decían que estaban cansadas y ustedes se fueron a dormir pero mis padres jamás y nunca supieron que nosotros estábamos bajo el efecto del alcohol oh, yeah baby Las horas, los días, las semanas, los meses, los años y mis padres jamás se enteran de que mi hermana y yo pues acabamos con esa botella. Ellos simplemente pensaron que estábamos cansadas y nos fuimos a dormir. Y así siguen pasando los años y pasan los años y pasan los años. Y llega el momento en que mis padres deciden abrir la botella. No me recuerdo la ocasión en particular por la cual ellos deciden abrir la botella. Pero ellos, mi hermana y yo nos quedamos así como que van a abrir la botella y había una visita en la casa. No me acuerdo quién era la visita, pero sé que era alguien Fisno, alguien así Hyde, alguien que ellos querían impresionar y ellos van a buscar la botella y hablan de la botella, vienen no sé qué vaina de esta época, y esta botella, no sé qué vaina aquello. Y ellos muy entusiasmados hablando de la botella, así como connoisseurs, conocedores de la botella ellos sirven la botella y todo el mundo, ay qué delicia ay si sí, ay, bueno sí me gusta mucho, es distinto es muy diferente <risa> mi hermana yo nos quedamos así viendo pero que nos sudaba la frente, así como que Dios santo nos van a agarrar, pero la gente quedó así como que, sí tiene un aroma anís, unas esencias de azúcar, eh, será canela, será caña de azúcar no sé, pero es, es muy suave definitivamente muy suave muy suave Suavemente, besame. Mi hermana y yo, así como que, vergación, no nos descubrieron, nos salvamos. Ellos cierran la botella, se va a la visita y mis padres se quedan hablando así como que, oye, Ernesto, pero Cecilia, no sé qué pasó con la botella, debe ser que la guardamos demasiados años. <risa> Cuando ellos dicen esa vaina. Debe ser que como no... Debe ser que el, que el licor, el alcohol se evaporó. Ay, yo les digo sinceramente. Uno no sabía. Yo dije, salvado por la campana. Y ni siquiera ese, ese show de televisión de aquella época. No. Les digo literalmente, salvada por la campana, que mis padres eran tan, 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 tan no bebedores que ellos no entienden que cuando las cosas están fríamente, herméticamente selladas ese alcohol no se evapora pero ellos pensaron que debe ser que como la botella pasó tantos años sin abrir, que se evaporó y esa fue la excusa que ellos le dieron a esa gente que vi, esa gente fisna que vino a sentarse a disfrutar de la botella de curazao <risa> Muchos años después, mi hermana y yo crecimos y nos convertimos en unas mujeres hechas y derechas, unas tarajayas, con una habilidad de correr más rápido que una chita. <risa> una vez que adquirimos esa destreza, decidimos contar a nuestros padres las razones por las cuales ellos, desde ese día que compartieron esa botella, no pudieron deleitarse con el sabor original de esa botella de dinastía Ming, mentira, de esa botella de origen holandés. Nuestros padres al principio se reían, pero al mismo tiempo mi padre como tiene cierto... Él es doctor, entonces él nos empezó a decir pues lo, las consecuencias de consumir el licor, lo que nos puede hacer nuestros cuerpos, nuestros cuerpos a temprana edad, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que, bueno, aprendimos la lección, no voy a creer que nos convertimos en alcohólicas anónimas ni nada de eso, pero bueno, fue, fue una historia, un momento divertido y al mismo tiempo un momento aleccionador. que se dice? Un momento en el que aprendimos, pues. Ustedes saben que mi Spanglish, mi amor, mi Spanglish es una cosa seria. Ustedes me entienden. Los que tienen tiempo aquí conmigo saben que yo hablo aquí mezclado. yo aquí es arroz con mango, prácticamente. Pero yo lo que les quiero decir desde el fondo de mi corazón es, que es la lección de este tema del día de hoy? Es que durante nuestra infancia estamos llenos de mucha inocencia y muchísima curiosidad e imaginación. Cuando un niño está aburrido y no está obteniendo pues, el, la atención de, ese, de esa persona adulta para mantenerlo distraído o educado o lo que sea, el niño usa su imaginación y empieza a adentrarse a campos que no deben ser experimentados a cierta edad. Entonces, si no vas a supervisar a tus hijos, asegúrate de que por lo menos tus juguetes, esos juguetes pues que se refieren a esa película... De las 50 sombras de Mr. Gray. Debes esconderlos. Bien escondidos. No creas que un candado es suficiente. Eso es cuanto para otro día. Porque es que una vez que empecé a contarles todo esto. Bueno, saben todas las cosas que me han pasado por la mente. De las cosas que mi hermana y yo hacíamos. Cuando estábamos sin nada que hacer. Y teníamos tiempo libre y mucha imaginación. Y todo lo que hemos y encontramos durante nuestra infancia. Creciendo con nuestros padres. La la lección del día de hoy es que no hay sitio secreto que un niño que tenga tiempo e imaginación no encuentre. Mira, nosotros estamos así como una misión de los piratas encontrando el tesoro escondido. Esa vaina se da porque se tiene que dar. Nosotros nos metemos hasta en los sitios que ustedes ni se imaginaron que podían ser escondites. Así que el día de hoy quería decirles que, por favor, aserciórense de que estén escondiendo todo muy bien. Mejor dicho, no lo tengan en su casa, <risa> porque es que lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar, ¿ok? Y si va a tener licor, pues quizás desde muy temprana edad trata de hablar con tus hijos acerca de eso. Y no sé, bebe como Carrizo hace para que no te, se beban la botella más fisna que tengas en tu casa, porque si tú le dices a tu hijo que algo es caca, no importa si va a sacar a Gilberto Correa más tarde, <risa> a Correa. Nosotros no, no, eso no nos asusta y sea a temprana edad, o sea una vez que adquirimos el estado senil y somos ancianos nuevamente, es decir, alias niños, nos vamos a volver a meter en sitios que no deberíamos meternos. Yo hubiese querido echarles más cuentos el día de hoy, sé que les dije que iba a ser un remix, pero... El día de hoy pues creo que fue suficiente con esta historia y a medida que le iba contando pues se aparecieron muchas más que si yo sigo hablando de eso se nos va a ir todo el día y sé que hay gente que les encantaría que yo estuviese todo el día hablando de esto pero vamos a darle, o sea, ¿saben cómo es? Las cosas buenas se hacen esperar. Hasta el viernes de la semana que viene en donde tendremos otro podcast para grabarles, para subirles por aquí, por Anchor, en las otras nueve plataformas que existen para que lo disfruten y los pueda acompañar durante sus ejercicios, caminatas o lo que sea. Así que el día de hoy, hasta aquí llegamos. No se pierdan el próximo episodio. Va a estar bien bueno. Un besito. Feliz fin de semana. Se les quiere de aquí al infinito. Bye, bye.